0: empezar. El tema para hoy es algo muy bonito, pecado. <risa> no es cierto. Ok, primeramente un resumen de semana pasada. Hablamos del Evangelio. Y El Evangelio es muy sencillo, pero el problema es que muchos uh, teólogos y personas hacen difícil. Y entonces estamos estudiando mucho en detalles para aprenderlo bien entonces uh, un bosquejo es primeramente Dios te ama segundo todos somos pecadores eso es la depravación hablamos de eso semana pasada la depravación tres uh, la pena de la muerte uh, de pecado es la muerte y um, Jesús murió por tus pecados Él pagó la pena debemos arrepentir de nuestros pecados um, debemos uh, uh, hacer Jesucristo nuestro señor jefe siete, somos salvados por medio de la fe por gracia no por obras y ocho, necesitas recibir Jesucristo en su corazón ok un resumen de la depravación alguien recuerda cómo que es ¿Qué es la depravación? La perversión del de de ser humano. ¿no? Sí, y cuando eso pasó, la perversión ah, del humano, ¿qué pasó? Con el pecado de Adán y Eva. Sí, el pecado de Adán y Eva. Y cuando eso pasó, cuando ellos comieron uh, del fruto, y no era una manzana, pero <risa> <risa> <Manzana. risa> dicen manzana, no dicen nada de manzanas. Y entonces todo era crudo. Y recuerdas que. Um, la definición de depravación es uh, algo que es shreko, una perversión. Entonces, después de eso, cada persona después tiene pecado. Cada persona después tiene pecado. ¿Dije algo malo? No. No. <risa> ok. <risa> Ok, entonces Después de eso Dios empezó su plan Para sal salvar humanidad Pero ¿Qué pasó cuando ellos cayeron? ¿Dos, dos tipos de, de muerte? muertes? ¿Qué muerte pasó? física y muerte espiritual Uno física y otro espiritual ¿Y qué es espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Mande? Separación, Separación de Dios Sí, es cierto Entonces, porque Dios es tan santo y cada persona después, y con Adán y Eva, ellos tenían pecado, sus niños todos. Entonces, eh, hablamos que, que un niño que es precioso, chiquito, es un precioso pecador. <risa> y cada persona tiene esta naturaleza pecaminosa desde el principio. Pero quiero decir que, bueno, bebés y niños chiquitos, ellos van al cielo, porque ellos no saben nada de lo que ellos están haciendo. No hablamos de eso, pero quería decir eso también. Um, ok, ¿qué más? También hablamos de la imputación de pecado. ¿Qué es eso? ¿Alguien acuerdas? Sí, es como Adán, él representa a todos de nosotros. Entonces, cuando Dios juzgó a Adán, él juzgó a todos nosotros también. Entonces, no solamente tenemos esa naturaleza, también tenemos este uh, juicio sobre nosotros. Entonces, Jesús nos salvó de, de este juicio, pero también porque estamos pecando, también por nuestra, nuestra naturaleza. Y también porque cada persona que todavía no, ha, no han aceptado a Jesucristo, ellos son muertos. Ellos, ellos son muertos, están muertos. Y entonces, esa es la razón Jesucristo dijo, Tienes, necesitas nacer de nuevo. Porque antes de aceptar a Cristo, éramos muertos, ¿no? Muertos. Y es muy interesante, ¿no?, para pensar cómo, cómo yo era antes de aceptar a Cristo, ¿no? Bien ciego, ¿no recuerdas cómo era? Leyendo la Biblia, yo, yo era, ah, no entiendo nada. <risa> y después de aceptar a Cristo, ¿qué pasó? Mi espíritu ya vive otra vez, pero el problema, y vamos a hablar de eso más adelante, nuestro camino con Jesucristo se llama la santificación, nuestro camino con Jesucristo. Y todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero también mi espíritu vive. Entonces, cada día yo tengo una voz malo, una voz bueno que quiere hacer bueno o malo. Mi, mi carne quiere, siempre quiere hacer lo malo, mi espíritu siempre quiere hacer lo bueno. Esa es la razón. Necesitamos alimentar el espíritu constantemente. Y muchas personas dicen, Oh, me siento tan mal y no tengo fuerzas espirituales. ¿Estás leyendo su Biblia? No. Oh, bueno, ¿estás orando? No. Eso es, eso es como lo que va a pasar. Entonces, eso es como es. Y mi, mi, mi naturaleza pecaminosa nunca va a cambiar hasta que voy a morir. Nunca. Cuando vamos a estar con Jesucristo, ya, vamos a quitarlo y por siempre vamos a estar santos. Eso, ay, me gusta pensar. Y entonces, todas las personas que no han aceptado a Jesucristo son muertos. Son muertos. Ni uno, ni uno es bueno. Ok, bueno, seguimos. El tema de pecado. Pecado. Todos somos pecadores, ya sabemos eso. Todos somos pecadores. ¿Qué es pecado? Sí. Parece algo tan simple, pero <ríe> como el hombre cambia? está fuera de la ley, en contra de la ley de Dios, es un buen parte, si es cierto. Hay otro. ¿Verdad? ¿Hmm? No. <ríe> sí, puede ser eso, pero eso es pecado. Eso es pecado Vamos a hablar de eso Muchas personas dicen No, no, no hice ni un pecado Solamente son errores Entonces no ¿El pecado es hacer algo fuera de la voluntad de Dios? Fuera de la voluntad de Dios Fuera de algo que conforme de la santidad de Dios De su moralidad Eso es el pecado Y Dios decide lo que es pecado Y no que es pecado Entonces es algo que está en contra de la ley de Dios algo que no conforme con la santidad de Dios. Y algo que es contra de algo que Él dijo. Es como la ley. Vamos a Romanos 3.20. Romanos 3.20. Entonces, ¿cómo sabemos qué es pecado? Vamos a Romanos 3.20. Romanos 3.20. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando, vamos a hablar más de eso más adelante, pero cuando estoy leyendo la Biblia y dice, tienes que perdonar, perdonar y no hice, ¿qué? Voy a sentir culpable. La ley me enseña que tengo pecado. Entonces, el propósito de la ley es para mostrarme mi pecado y causarme ira con Jesucristo. Y en el raíz de todo, me gusta eso mucho, el raíz de todo es que pecado es algo que falta amor, falta amor. Es el raíz de todo, falta amor. Si tú vas a pecar en contra de Dios, no tienes amor por Dios. Si tú pasas a pecar en contra de tu hermano, no tienes amor con tu hermano. Es la raíz de todo. Entonces, vamos a hablar poquito. También una palabra um, en, el, en el Antiguo Testamento en hebreo se llama chata. Chata. C-H-A-T-A. -a. Es chata. ¿Sí? C-H-A-T-A. -a. Es una palabra en hebreo. <risa> no es orchata, or ch chat <risa> Ok, y esta palabra en hebreo uh, Fue usado 522 veces en el, en el Antiguo Testamento Entonces, ¿qué significa eso? Es una palabra por pecado Hay otras palabras Que uh, son para pecados Pero no hablamos hablar de todos Porque es muchos detalles Que no necesitamos Estudiar ahorita Pero lo que significa esa palabra Chata, significa Es que busque, significa en, es, en español Errar en el blanco ¿Sí? Errar en el blanco Ok, quieres tirar un dardo ¿Ok? Si vas a hacerlo bien en el medio Eso no es pecado Pero si si haces Fuera de blanco Eso es pecado Okay. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de pecado. Pero no es solamente eso. Es que si no voy a hacerlo bien y voy a chocar con otra cosa, eso también es pecado. Entonces, bueno, voy a darte un ejemplo para que es más claro. Yo voy a tratar mi mejor de portar bien en el día. Yo quiero hacer la meta de, de, um, de hacerlo bien. Pero, enojé o algo pasó. Estoy fuera del blanco y también enojé con un niño en la calle o algo eso es pecado pero si hago mi meta y yo puedo um, tirarlo en el blanco eso no es pecado ¿me explico? Uh -huh. ¿Sí? entonces eso es lo que es pero también no solamente que estoy fuera del blanco uh -huh. estoy chocando con algo malo posible es, es adulterio, posible es mentiras o otras cosas esa es la definición ¿estamos claros? claro ¿sí? Uh -huh. Ok Bueno, entonces <coughs> Vamos uh, Ok Entonces cuando estamos pecando Estamos haciendo algo malo en contra de Dios primero Pero también en contra de mí y otras personas Vamos a Proverbios 8.36 Y una aplicación que quiero decir para esta clase es que Muchas veces estamos pensando... Ah, oh, no es tan importante, es un pecado... No es tan importante que hago eso... O otras cosas... Pero la verdad sí te afecta... Si Dios está hablando de su corazón... Necesitamos arrepentir... Y muchas veces estamos patellando Por años y años y años... Y Dios está hablando en nuestros corazones... Necesitamos arrepentir... Dice en Proverbios 8.36... Mas el que peca contra mí... Defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte y eso es muy fuerte es muy fuerte Proverbios 8.36 entonces piénsalo si Dios es, está hablando de su corazón algo que tienes que cambiar en su vida hazlo vas a bendecir a Dios y la verdad vas a bendecir su vida también porque pecado causa la muerte pecado causa la muerte Ok, bueno, en el Nuevo Testamento, otra palabra, eso es griego, y la palabra es amartía, amartía, H-A-M-A-R-T-I-A, -a y eso uh, 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 Dios usó dos mil veces en la Biblia, es el más común palabra, ¿Eso ¿puedes traer eso por favor? Es la más común um, palabra de pecado en el Nuevo Testamento. Dos, uh, 227 veces. Muchas veces. Dios uso en el Nuevo Testamento. No, 200. 227. Y este es un ejemplo del uso de esta palabra. Vamos a Mateo 1.21. Mateo 1.21. Mateo uno okay. veintiuno. Y la definición de esa palabra es la misma que la palabra en hebreo que, que dije que es chata. La misma definición. <risa> es errar, es errar el blanco. Eso es griego. Esa palabra es griego. Amartía. Ok, Mateo 1, 21, 1 dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa palabra en griego es amartía. Entonces, errar en blanco, es lo que significa. Entonces, okay. hay otro en Juan 1, 29, Juan 1, 29, Dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado a Martía del mundo. Entonces, es muy interesante. 227 veces esa palabra fue uh, usada en el Nuevo Testamento. Entonces, primeramente, pecado está en contra de Dios. Muchas veces estamos pensando, oye, hice eso en contra de mi hermano, mis hijos, otra persona. Pero primeramente es en contra de Dios. Es muy importante que pensamos eso primero. Porque si, si tengo amor por Dios, voy a arrepentirme. Una, uh, vamos a hablar más adelante de arrepentimiento, pero arrepentimiento real no es solamente, lo siento. <risa> no es eso. Y también no es llorando. Eso no es arrepentimiento también. Muchas veces personas van frente de la iglesia llorando, 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 y ellos siguen igual. Arrepentimiento es un cambio en dirección, ¿no? Es un cambio en su vida. Y a veces estamos todavía batallando, pero eso es arrepentimiento también, porque tú estás haciendo tu mejor de cambiar. Pero si tú solamente dices, ay, perdón, y si tú solamente dices, o oh, estás llorando, no es nada. Eso no es arrepentimiento. Y entonces, cuando tú estás pecando, está en contra, ese pecado está en contra de Dios primero. Vamos a Génesis 39, 9. Esa es la historia de José y, y la esposa de Potifar. <coughs> y ella estaba tentando a, a José para tener sexo con él. Y ella estaba persiguiéndolo muchísimo. Y finalmente... Él dijo a ella este versículo en Génesis 39.9 No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo esta grande mal? ¿Pecaría contra de quién? Dios. De Dios Entonces piénsalo bien Es Primeramente si tienes pecado en su vida Está en contra de Dios primero y muchas veces estamos hablando en la iglesia muchísimo de la gracia de Dios Y eso es bueno, no estoy diciendo que no es bueno Pero muchas veces es como estamos tomando ventaja de Dios en una manera, ¿no? Oh, él va a perdonarme, Él va a perdonarme, está bien, está bien Pero no, tenemos que tener una actitud que yo quiero arrepentirme Yo quiero ser como Jesucristo, yo quiero ser como Dios Vamos a Salmos 51, 4 51.4 Salmo 51.4 Este um, Salmo es triste y, y bonito en una manera. Es triste porque eso es después cuando David, él pecó en contra de Bethsabé. ¿Ah? Bueno, well, sí. Vamos a ver, ver eso. Él pecó. Él, él cometió el adulterio um, con Bethsabé. Y después... Él arrepentió y él escribió este Salmo. En versículo 4, David dijo eso. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, pregunte su corazón tengo algo en mi vida que tengo que cambiar es que dije en esta clase la mente no solamente para mi mente va a ser lleno de cosas pero para que yo voy a crecer en Jesucristo posible Dios está hablando de su corazón algo, no siempre tenemos que con el poder del Espíritu Santo arrepentir ok, bueno Estamos hablando que todos somos pecadores. ¿Qué es el propósito de la ley? Otra vez, ¿alguien recuerda? Para mostrarme el pecado. Para mostrarme mis pecados. Por ejemplo, en la, en la mañana, cuando voy a levantar y mirar en el espejo, voy a mirar que todo es shreco, shreco. <risa> Mi pelo es shreco, todo. <risa> y entonces, me muestra que soy un pecador. O por ejemplo, si voy a decir otro nombre esto. Si Ricardo está manejando muy recio, él está en la calle, él está manejando más rápido velocidad que, que es la ley, y, y él de repente, hoy oh, él va a saber que él tiene pecados, como la ley. Pero si él va a bajar su velocidad, de repente él no es santo. <risa> ¡Oh, wow! Qué, ¡Qué bueno! ¡Soy santo ya! Yeah, porque... El propósito de la ley no es para hacerme santo, es para mostrarme que necesito a Jesucristo, para mostrarme que tengo pecado. También, para causar personas de arrepentir también. Ok, y uh, vamos a mirar un, en un ejemplo de la ley. Vamos a Éxodo 20, los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de Y haga, hago misericordia a mi ares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, primeramente, primer mandamiento es que tienes que, no, no debes tener otros dioses. Y muchas personas dicen, ah, yo no tengo otro dios, solamente estoy buscando a Jesucristo, estoy buscando a Dios, no tengo otros pero eso también significa que tú no tienes nada de nada de nada de nada más importante en tu vida que Jesucristo nunca nunca ¿cuánto de nosotros siempre 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 Jesucristo es tu salvador y no tu jefe perfectamente bien nadie siempre 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 obedeces a Dios perfectamente bien no nadie ¿Cuántos de nosotros pueden decir, como Jesucristo, siempre, siempre hago las cosas que a, agradar a Dios? ¿Cuántos? Nadie. Entonces la ley me muestra, hoy oh, soy un pecador, necesito a Jesucristo. Y muchas personas dicen, oh, yo guardo los diez mandamientos. No es cierto. Personas no hacen. Nadie hace, solamente Jesucristo. Ok, vamos a seguir. <coughs> Okay. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomará su nombre en vano. Ok. Y entonces, eso es otro. Eso es parecido. Siempre, siempre, siempre haces... Perfectamente respecto a Dios. ¿Siempre? ¿Tengo respeto para Dios? ¿Siempre perfectamente bien? Me gustaría decir eso. Nunca, nunca hablo mal porque estoy, posible estoy enojado un día o algo. Nunca, nunca. Me muestra que tengo pecado, ¿no? Es lo mismo. Ok, otro. Y lo siento, después de ese estudio vas a sentir mal. <risa> pero es propósito de la ley. <risa> pero lo bueno es que podemos arrepentir y caminar mejor con Dios. <risa> pero eso es, eso es como es. <risa> ok. Ok, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y entonces, no estamos bajo de eso. Para que sepas en el Nuevo Testamento... Jesucristo repitió cada mandamiento um, de los diez, diez mandamientos falta el sábado ¿qué es la razón? ¿cómo? <risa> <risa>
1: despiértete
0: <risa> <risa> Jesucristo él repitió cada mandamiento de los diez mandamientos falta uno el sábado ¿qué es la razón? él nos dijo que estamos bajo de, de este día ¿por qué? porque Estamos bajo de gracia, ¿sí? Él cumplió la ley. Él cumplió la ley y Él es nuestro reposo. Es la razón. Entonces, muchas personas dicen que, Tienes que guardar los diez mandamientos, Dios no... o Él, sí, Él cumplió este mandamiento. Pero, también la Biblia enseña que él, ese mandamiento es para nosotros, para que pasamos tiempo con Jesucristo. Ok, seguimos. Um, ok versículo doce versículo doce honra a tu padre y a tu madre ok ¿cuántos de nosotros y cristianos también pueden decir que cada día cada momento toda la vida estás dando perfectamente honra un, ra, un, ra, un ra? no puedo honra honra a su papá y su mamá ¿cuántos hacen eso perfectamente bien? creo que nadie ¿no? cada momento cada día entonces personas que dicen yo guardo los días de mandamientos ellos son engañados ¿no? no hacen ok Mo no matarás ah oh, tú dices ah finalmente es algo que ha hago ¿sí? ¿qué dijo Jesús? ¿Mm? ¿qué dijo Jesús? ¿Eh? Sí, si tienes uh, rencor si estás enojado con tu hermano no quieres perdonar muy enojado un día Tú mataste a tu hermano en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros nunca enojamos? Nunca, nunca, nunca. ¿eh? En esa manera. Muy fuerte. Nunca, nunca, nunca. Nunca en toda la vida. ¿eh? Ah, no creo. Ok, 14. Mira cómo la ley me enseña que soy un pecador. No me justifica. La ley no justifica. Condena. Ok, 14. No cometerás loterio. Y muchos van a decir, ah, eso nunca hice, nunca hice. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Ah? ¿Sí? Si codicias a una mujer o un hombre, ¿hiciste? Ok, no hurtarás. No hurtarás. Ok, o no robas. Ok, ¿cuántos de ustedes nunca, nunca, nunca roban nada, ni una lápiz de tu trabajo? <risa> ¿Eh? Nada de nada de nada de nada, nunca, nunca, nunca. ¿eh? Ah, sentimos, tenemos pecado, ¿no? Mire a propósito de, de la ley. ¿eh? Ok. 16. No, habla, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Ok, eso es mentir. ¿Cuántos de nosotros nunca, 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 nunca mienten? Nunca. No Ni un, un menterita, nada. ¿Eh? <risa> Todos somos culpables, cristianos también. Y voy a decir que es una persona que no tiene convicción en su corazón, que puede mentir constantemente, cualquier cosa constantemente sin convicción, nada. Ellos no son cristianos. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero la razón, una razón que quiero decir esas cosas Es que algunas iglesias enseñan Que yo llegué a un punto de santificación perfecto Y nadie llega a ese punto Nadie, nadie Es un engaño Es un engaño ¿Puedes cerrar eso también, por favor? Es, eh, la música es fuerte Ok Finalmente, um, 17 Dice No codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo, de su siervo, ni su criada, ni su buey, <ríe> ni su asno, ni su asno, yo sé que Ernesto quiere los asnos mucho, ¿eh? ni cosa alguna de tu prójimo. <ríe> okay. ¿Cuándo se nosotros? Nunca, nunca, nunca. Oh, yo quiero este carro de mi hermano. Yo quiero, yo quiero. ¿eh? Yo quiero novia de, de mi, mi amigo. ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Toda tu vida. ¿eh? O un cristiano. Oh, yo quiero este ministerio que él tiene. ¿eh? Es un engaño que personas piensan que ellos son tan santos. Es un engaño. Y entonces lo que necesito hacer es que necesito comparar, compar, compararme con, con Dios, no con otras personas. Porque si voy a compararme con Jesucristo, ¡uy! <risa> Jesucristo puede decir, Él guarda todo eso, pero yo no. Entonces tú puedes ver que la ley me muestra, ¡uy! necesito a Jesucristo, necesito a Jesucristo, necesito un Salvador. Y lo bueno es que tú puedes tener más como gratitud. Ay, Jesús, gracias por salvarme. Porque sin ti estoy muerto. Y eso pasó con Isaías. Aunque él era un hombre de Dios, él estaba buscando a Dios muy bien. Él era fiel. Como alguien, si posible conoces a alguien que eres fiel, que parece que ellos andan bien con Dios, como Isaías. Vamos a Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, 1. <coughs> seis 6.1 Me gusta este pasaje mucho porque Dios estaba mostrando es el cielo, su trono En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos con, con dos volaban. Y el, otro, al, y, y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Eso a mí Estoy pensando que es chistoso Cuando personas dicen que soy santo No creo que los ángeles van a estar enfrente de ti Santo, santo, santo No, enfrente de Jesucristo De Dios, santo, santo, santo Y los y los Uy, no puedo Los qui, quiciales Quiciales de las puertas Se estremecieron Con la voz de, Del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije... ¿Qué dijo él? ¡Ay de mí! Sientes eso después de los diez malamientos, ¿no? Si no sientes eso, tienes un problema con engaño. ¡Ay de mí! ¿Qué soy, qué soy muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú tienes encuentro con Dios realmente, tú vas a dar cuenta que tengo manchas, que tengo pecado, no soy, soy, no soy tan bueno que, que pensé. Vamos a Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. <coughs> Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos baja ayo. Entonces, la ley es un maestro es un maestro, es como una clase vas a tener una clase ok, tú tienes este pecado, tienes este pecado cuando estás leyendo la Biblia leyendo la ley, oye, yo tengo este pecado yo tengo este pecado y cristianos también, no solamente en credo, o sea, estamos hablando de los dos claro, un cristiano debe estar mejorando si un cristiano no está mejorando posible no son cristianos posible no son ok Vamos a Romanos 3, 19. Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabe, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo era bajo el juicio de Dios. Eso, eso es como cuando, recuerdas, los fariseos, ellos llevaban a la mujer que estaba en adulterio. Y Jesucristo estaba escribiendo en la tierra, yo creo que eres sus pecados. ¿Qué pasó con sus bocas? Ellos cerraban sus bocas, ellos se fueran. Ya que por las obras la ley, de la ley ningún ser humano será, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, estamos mirando que por medio de la ley sabemos nuestros pecados. Ok, nos muestra que tenemos pecado. Vamos a Santiago 2.10. Santiago 2.10. Y si alguien estaba pensando, pero todavía creo que puedo, pero creo que puedo cumplir la ley, vamos a mirar este versículo, si ellos tienen este engaño. Santiago 2.10. Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto... Le hace culpable de todos entonces aunque es imposible y aunque algunas personas piensen oh soy tan bueno soy tan bueno si haces un solo cosa en toda la vida ya hiciste ya rompiste toda la ley toda la ley y aún peor nuestras mejores um, obras que dios piensa, esa ahí es 64. Es ahí es 64. Es ahí es 64.6. Y también quiero decir, esa es muy buena manera para evangelizar. Por ejemplo, si alguien está engañado. Soy una muy buena persona. Nunca maté a nadie. Pago mis impuestos. Y uh, yo amo a los niños. Puedes mostrar todo ellos, pero la ley, ellos van a dar cuenta que ellos tienen pecado. Es, es 64.6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmun, inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestros maldades nos llevaron como viento. Entonces, cuando estoy mirando la ley, me siento peor y peor. Aunque okay, la ley es bueno, La ley es bueno Me muestra que necesito a Jesucristo. La ley es bueno. Y eso pasó también con el, el apóstol Pablo. Algunas personas que, que piensan que soy ay, tengo, soy tan bueno. Soy muy bueno. No tengo casi nada de pecado. Pero Pablo pensaba eso también. Él era Saúl antes. ¿Se acuerdan eso? Él pensaba, yo ¿estoy guardando la ley? ¿Soy muy bueno? ¿Estoy haciendo todo bueno como un fariseo? Pero él no entendía que es el corazón. Son mis actitudes. Es como me siento. No son, vamos a mirar que no solamente son mis acciones, pero lo que no hago también. Vamos a Romanos 7.9. Romanos 7.9. ¿Qué dice? Um, ¿Qué dijo uh, Pablo. Pablo dijo eso después de, de encontrar Jesucristo. Romanos siete 9. Y él dijo: Yo sin ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Él pensaba: Soy muy bueno, soy un fariseo, soy muy bueno. Pero venido el mandamiento. El pecado reviv revivió y yo morí. Él hizo lo que hizo. Isaías um, es, es cuando él estaba en frente del trono de Dios. Él, él, él reconoció, Ay, soy un pecador. Soy un pecador. Entonces, pecado no es un no es una, um, un ley que hombres edifiquen. Es algo que Dios dice. ¿Recuerdas que a Jesucristo no le gustó si vamos a edificar leyes? O mandamientos que son de hombres. Dios no le gustó. Él dijo en Mateo 15, 9: Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y créeme, después de sentir mal de este estudio, <risa> vas a sentir bien bueno cuando vamos a hablar de, de la justificación de Jesucristo y que él nos mira perfecto a través de Jesucristo tú vas a sentir mucho más gratitud <risa> cuando, cuando aprendemos eso a través de Jesucristo él nos mira perfecto perfecto Ok. bueno hablamos de poquito de los, eh, eh, um, los doctrinas que son malos um, hay una hay una um, teólogo, se llama Arminio, Arminio. Sí. él enseñó solamente pecado es algo a propósito. Y algunas iglesias enseñan lo mismo. Um, Presbiterianos, episcopilianos, um, nazarenos, metodistas, ellos enseñan que, uh, no todos, pero la mayoría enseñan que Um, Pecar es algo solamente que es en propósito. Y el problema con eso es porque tú puedes engañ engañar a ti mismo. Tú puedes pensar después de pasar todo un día, oh, nunca pequé una vez en propósito, todo el día, entonces no pequé hoy. Eso es puro engaño, puro engaño. El estándar el, 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 uh, es Dios, es Jesucristo. Entonces, en vez de decir, oh, nunca hice nada en propósito todo el día, vamos a mirar que no es solamente eso. ¿Hice todo como Jesucristo en todo el día? ¿Actué como Jesucristo en todo el día? No, nada de nosotros hacemos eso. Y también vamos a mirar que no es solamente cosas que hago en propósito. Lo que pasa es que personas, ellos quieren ser santos, y eso es bueno. Alguien quiere ser santo, pero cuando ellos llegan al punto ellos van a realizar no soy santo lo que ellos van a hacer es ellos bajan la definición de pecado ¿me explico? para que ellos piensen que ellos están alcanzándolo entonces ok voy a cambiar la definición de pecado hasta que yo puedo hacerlo y eso está mal